0: Hola socios, bienvenidos a este especial de Día de Muertos. Yo soy Alex y en esta ocasión vamos a leer algunas de las historias que ustedes mismos nos hicieron de llegar a través de, de Instagram y de YouTube. Además del resto de las redes sociales, recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn y por supuesto este espacio. En todas las redes sociales nos encuentras como tu gurú inmobiliario. Ahora sí, comenzamos con las historias más tenebrosas de nuestros seguidores. Socios de Tu gurú Inmobiliario, bienvenidos. Hola socios. Hola, ¿qué tal socios? ¿Qué tal socios de Tu gurú Inmobiliario? Hoy estamos aquí para conocer este bello departamento. Tu gurú Inmobiliario. Vera nos cuenta en YouTube en uno de los videos que subimos sobre la línea 7 del metro, una de las líneas más polémicas y en donde se dice que ocurren cosas extrañas. Bueno, Vera nos cuenta lo siguiente. Un sábado en la mañana yo vine desvelado de Tacubaya y decidí irme por esta línea para transbordar a la línea dorada, la línea 12. Me subí en Tacubaya para irme y me equivoqué tres veces de dirección, y esas tres veces me equivoqué, pero yo recuerdo que sí cambié de dirección las tres veces, no estaba tomado o crudo, estaba en mis cinco sentidos, pero sí fui muy desesperante no poder salir de esa estación. En este mismo video Islas Maraí nos cuenta, nunca he visto nada raro en la línea 7, pero sí se siente un ambiente extraño en dicha línea. Lo que siempre se me ha hecho raro es que entre la estación El Rosario y Aquiles Serdán dura mucho el viaje, aunque el tren vaya a buena velocidad y no se detenga. Aquí en este mismo video, Fabiola Amaya nos cuenta algo muy, muy interesante. Ella nos cuenta lo siguiente. Sí, pero no con fantasmas. Hay un lugar en el túnel del Zócalo a Pino Suárez. Esto nos pasó en 1988. Un sábado, un amigo y yo nos metimos inconscientemente al tramo del túnel. Nos encontramos en un círculo a un metro del suelo. Era como si girara y ese círculo iba creciendo. Pero lo raro es que se veía un bosque afuera. Y en verdad nos espantamos tanto que ya nunca hicimos eso de meternos a los túneles. Ángel nos cuenta. Hace años, trabajo en la línea 7, en Miscoac. Cuando bajas las escaleras fijas, empiezan a tronar las mecánicas. En Tacuba y Tacubaya, en pleno día, se aparece un perro blanco. Mucha gente lo vio en los años 89 y 90. En Constituyentes hay desafíos más profundos que la misma línea. Al cierre de la estación, se escuchan risas y pláticas de niños y personas. En San Joaquín, en la madrugada se te aparece una niña en las vías. Te hipnotiza para que ingreses en el túnel. Aquí hay una, un comentario muy interesante de Amante Hannes 990. Un saludo a todos los que nos hicieron favor, por cierto, de comentar, de contarnos sus experiencias. Y esperemos que estén escuchando aquí su historia y que les guste, compartanlo con la gente que quieran que lo... Bueno, Amante Hannes 990 nos cuenta que le tocó el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la estación San Pedro de los Pinos y que se sintió, pues obviamente se sintió horrible aquí hay un comentario en este mismo video, seguimos hablando de él igual lo pueden ir a ver a YouTube, los, les dejo el link aquí abajo por si quieren dejarnos su anécdota o si quieren leer el resto de, de los comentarios pero aquí hay uno que en verdad me puso los pelos de punta nos cuenta Mónica del Águila Valleza. Ella nos cuenta lo siguiente. Yo viví la construcción de la línea 7 24 horas las 7 días de la semana. Y durante las excavaciones de Constituyentes y Parque Lida, encontramos varios cuerpos enterrados, además de joyas arqueológicas que jamás se dieron a conocer, incluso de oro. ¿Ustedes qué creen? Hay muchas personas que cuentan que hay cosas raras, vestigios arqueológicos debajo de todas las estaciones del metro. ¿Ustedes qué creen? Yo la verdad siento que hay muchas cosas que, que se han ocultado. Incluso hay un mito el que, que cuenta, o que más bien, que indica que en toda construcción grande debe de hacerse una especie de sacrificio para que dicha construcción pues, no se caiga, no sufra pues, algún problema estructural. ¿Creen que esto sea cierto? La verdad, yo he escuchado muchísimas historias respecto a esto. Nunca lo he visto, no lo puedo afirmar, pero sí hay mucha gente que, que lo cree así y que afirma, que afirma haberlo visto. Este comentario, pues es un ejemplo de ello. En este mismo video, pero ahora en Instagram, Juan Prudencio nos cuenta. Él es policía y me imagino que trabaja en esta línea. Y nos cuenta lo siguiente. En una ocasión... No recuerdo qué día exactamente. Eran las dos y media de la mañana aproximadamente. Realizaba mi rondín por la estación Polanco. Llegué a Torniquetes con dirección Barranca del Muerto. Estaba con mi compañera platicando y en eso escuchamos voces que provenían de las escaleras. Comentamos, ahí vienen los de la vía. Me asomé, pero no vi nada. Pero se escuchaban las voces... Y esperamos un rato para que subieran y pedirles datos, darles salida y avisarle al mando por radio. Pasaron 10 minutos. Le comento a mi compañera. Oye, ya se tardaron. Voy a ver y les tomo una foto para subirlas al grupo de la línea 7. Cuando empiezo a bajar las escaleras eléctricas y llego al andén y no veo a nadie, pero sigo escuchando las voces que provenían del otro lado del andén. Voy a verlos y pedirles datos. Para mi sorpresa no había nadie, pero se seguían escuchando las voces, esta vez se escuchaban en la otra salida. Subo las escaleras, llego al otro acceso con dirección al Rosario y no había nadie. Sí me asusté un poco, en eso escucho un fuerte golpe que provenía del andén. Bajé corriendo y no se veía nada que provocara el fuerte golpe que escuché. Se dejaron de escuchar las voces, hubo un momento de silencio total. Me dio miedo a mí y me fui con mi compañera. Le comenté lo sucedido y le pregunté, oye, ¿escuchaste el fuerte golpe? No, ¿cuál? En serio no escuché nada. En eso nos quedamos callados. No se comentó nada, esperando a los demás compañeros, pero los dos con miedo. Ellos nos preguntaron, ¿qué tienen? Yo comenté que nada, que solo tenía sueño. Y ella no dijo nada y se fue al baño. En eso nos dice mi jefe, Vayan a dormir un rato y se regresan a sus puntos de trabajo. Nos fuimos sin comentar nada. Pasaron algunas semanas y me comenta. Oye, ya escuché el golpe de aquella ocasión. Se escuchó muy fuerte, como si fuera un choque. No bajé a ver porque me dio miedo. Nos reímos y continuamos con nuestro trabajo. Con miedo, pero trabajando. Daniel Moon nos menciona que en esta estación, bueno, en esta línea del metro, son alguna especie de realidades paralelas. Taimare 187 nos cuenta, también se rumora que mientras viajas en el metro, no sabes si vas junto a un vivo o a un muerto. También se dice que hay una rata gigante. Nuestro amigo Amfor aquí en Instagram, nos cuenta, se dice que hay reportes de varias personas que han desaparecido en esa línea, Entran al metro, pero nunca se les ve salir otra vez. Se les ve abordar el metro en las cámaras. Casi ninguno de los vagones de esa línea trae cámaras interiores, porque son vagones reacondicionados. Especifica. Pero al llegar a las estaciones siguientes, no se les ve bajarse o salir del metro. Es como si en el túnel desaparecieran. A lo mejor esto se relaciona con el comentario anterior que nos decía... Que nunca sabes exactamente si estás viajando al lado de un vivo o de un muerto. ¿Te imaginas estar viajando pues en tu día a día? Platicar a lo mejor con esa persona. Y que después de pasar el túnel ya no la veas. Y te des cuenta de que estabas hablando con alguien de otro plano dimensional. Muy aterrador. Yo la verdad Si sí soy muy miedoso. No sé tú que me escuchas y te dé miedo ese tipo de cosas. Pero <risa> a mí sí. Entonces... Vamos a seguir, vamos a seguir Creo que contarlo y compartirlo con más gente Quita un poquito el miedo Pero espero dormir bien esta noche Aquí hay otro comentario su <ríe> Muy buen hombre Él nos cuenta Yo trabajaba hacia ese rumbo Una vez, regresando ya muy tarde del trabajo Normalmente, normalmente iba muy vacío Ese día iba completamente sola Casi al llegar al rosario, se subió una señora. Yo iba en los asientos que van solos, que están al lado de la puerta. Ella se sentó justo en el lugar de los discapacitados. Yo iba tranquila, hasta que sentí una sensación un poco extraña. Volteé a ver a la señora y les juro que vi sus ojos rojos, como si brillaran. No la veía muy bien porque yo uso lentes, pero en ese momento era una distancia que con esa gradación... Veía borroso. Traté de tomarle una fotografía para verla mejor. La tomé rápido. Ella se bajó y por alguna extraña razón no revisé la foto hasta que llegué a mi casa. Al mirar la foto, su rostro, solo su rostro se veía borroso. Lo demás se veía perfectamente claro. Y en efecto, sus ojos se veían rojos. Carla RM también nos comparte su historia. Sí, tengo una historia. En una ocasión salí de trabajar tarde y tomé esa línea. Ya no iba tanta gente, pero los vagones no iban totalmente vacíos. Casi al llegar a Tacuba, nos quedamos solo una chica y yo. Ella iba frente a mí en el vagón. En Tacuba no subió nadie. Seguimos ella y yo. Yo iba a bajar en refinería. Cuando íbamos llegando a la estación, se escuchó como que gritaron algo. No entendí qué y ambas volteamos al otro lado del vagón. Había una señora parada, dándonos la espalda y totalmente inmóvil. Jamás la vimos subir. Llegamos a la estación, me bajé y la chava también. Nos quedamos viendo hacia el vagón desde el andén y las puertas se cerraban. No se veía nadie adentro. Yo caminé para salir y la chica no quiso esperar el siguiente. Le faltaba otra estación para bajarse. Y mejor salió a tomar un taxi. Si sí nos sacamos de onda Sigo manteniendo el dedo en el renglón En el comentario que leímos hace rato Por esa teoría De si estás viajando o no con gente viva Y con los comentarios Que ahorita estamos viendo Pues la verdad siento que se confirma un poco Ustedes han tenido algo así Yo la verdad uso el metro Aunque no diario, pero si sí lo uso Y nunca me ha pasado nada raro nunca he visto nada paranormal La verdad es que tampoco quisiera verlo pero bueno, si tienen más historias, por favor, compártanlas en redes sociales, compártanlas aquí en este podcast, porque sí, pueden interactuar en este podcast. Pero bueno, vamos a seguir leyendo este tipo de historias. Mino Mendoza nos cuenta. En Aquiles Cerdán se escucha un lamento en la madrugada. Trabajé instalando Wi-Fi ahí y lo escuchamos muy seguido que la piel se eriza muy cañón. José Antoine, Actor... Nos cuenta su historia. Me pasó algo muy raro en esa línea. Me pareció haber estado ahí por muchas horas. Quizá estaba demasiado cansado, pero esa fue mi experiencia. Perdí la noción del tiempo. Y me pareció haber estado ahí por muchas horas mientras viajaba. Lo podemos relacionar con uno de los comentarios que nos decía que... Era una especie de realidad alterna. Increíble las historias que nos cuentan aquí... Hay otros comentarios que tratan de quitarles mérito a estas, a estas historias, a estas anécdotas. Pero en fin, yo creo que si les pasó, pues qué feo, ¿no? Y si no, pues creo que de entretenimiento sirve muy bien. Así que no veo el sentido a quitarle el mérito a las personas que compartieron sus historias, sus anécdotas. Al contrario, muchísimas gracias por compartirlas y vamos a continuar. Quencis4 nos comparte su historia. También muchos aseguran que, en efecto, entre las estaciones de auditorio y constituyentes se encuentra una estación fantasma que se iba a llamar Los Pinos y que por lo mismo, de su gran profundidad, la utilizarían para salvaguardar al presidente y a su familia en caso de una guerra o invasión. Junto a esto, Mariecito nos cuenta lo siguiente. Es un búnker de guerra. Lo hicieron en caso de que hubiera una guerra nuclear en México, ya que tiene 40 metros de profundidad, lo que es exactamente la profundidad que tienen que estar los bunkers. Aquí Rodrigo CB90 nos cuenta lo siguiente. He visto un par de fantasmas en la estación San Pedro de los Pinos, justo en el andén. Parecen personas, pero cuando volteas a verlos, desaparecen. Aquí Gael González... 226 nos cuenta lo siguiente Voy en la boca 1 del Instituto Politécnico Nacional en Aragón y de vez en cuando voy al casco de Santo Tomás por el deporte que practico y tanto como mi escuela y el casco Los conserjes nos han dicho que las vocacionales y prepas del Politécnico están conectadas a través de túneles y principalmente conectan con la línea 7 y llegan a la estación del Rosario ya que durante la Guerra Fría se tenía miedo de una futura guerra nuclear. Debido a ello, José López Portillo hizo un búnker en la Línea 7. Es lo que dicen los conserjes y algunos maestros. Aparte, en mi escuela estaban haciendo mantenimiento apenas. Y pues a nosotros, los de taller de construcción, nos dan los planos de la escuela para practicar. Y donde estaban haciendo mantenimiento no aparece esa sección, que es un tipo acueducto. Estaría chido explorar. Ahí tienen la invitación, amigos, quien se atreve a ir con Gael González a explorar estos túneles secretos. Sobre este video de la línea 7 del metro, Danielán Méndez nos comparte esto. Hace como 12 años, una vez, mientras viajaba, recuerdo que me subí a la 1 pm un 11 de diciembre en la estación de Tacuba. Me quedé dormido, según yo, poco. Apenas y cabece. Desperté Vi el reloj y era la una todavía, y seguí en Tacuba. Me bajo espantado. Dos estaciones después salgo, eran las seis de la tarde ya y del 13 de diciembre. Le marco a mi familia y me dicen que dónde había estado. Yo lo recuerdo solo como una anécdota, porque estoy muy seguro de que solo cabecé. Incluso era la misma gente con la que iba en el vagón cuando subí y cuando bajé. Esther García comenta. Eso mismo le pasó a un amigo, pero en Pantitlanta, Cubaya. Él tenía que entrar al trabajo a las 7 y llegó como a las 10 am. Pues ya tenemos un pretexto para cuando queramos dormir un ratito más, llegar un poquito más tarde al trabajo. Pues fácil, dices que viajaste en el espacio-tiempo, en el metro de la línea 7. Regresando al tema de las cosas raras en esta línea, Liliana Barcenas nos cuenta. Yo les voy a platicar algo que me pasó. Yo quería recorrer toda la línea 7 del metro. Me fui de Tacuba al Rosario y del Rosario hasta Barranca del Muerto, y faltaban unas tres estaciones para llegar a Barranca del Muerto, cuando de repente se metió al túnel, saliendo, ya estábamos en Barranca del Muerto, todos nos quedamos muy sorprendidos. La casa de Tauro nos cuenta lo siguiente, Sí. si a eso le sumamos que hay horas en las que las estaciones están vacías y los policías están casi siempre en la parte superior, pues sí llega a dar miedo más por la noche, peor cuando las lámparas no sirven. Yo siempre siento que me observan, lo único raro que llegué a ver alguna vez fue a una chica que se veía medio depre, deprimida, mirando hacia la nada, sentada en el suelo en el fondo de la estación y cerca de las vías. No se subía al metro, solo se quedaba ahí, no usaba el teléfono, no checaba la hora ni nada, ni siquiera movía la cabeza, solo observaba en dirección a las vías. Después de casi media hora, se levantó y se fue. Yo me quedé porque estaba esperando a alguien, y a la vez me dio miedo que intentara, ya sabe hacerse daño. Cuando se fue, le avisé al poli y dijo que estarían atentos por cualquier cosa. Aquí hay algo que tal vez debería preocuparnos a todos los que hemos usado o usamos esta línea. Luz E. Jiménez nos dice, «A veces a quemado, y si pones atención...» Puedes notar cómo salen chispas de las llantas de los trenes cuando están en movimiento. ¿Alguna vez lo has visto? Y ya por último quisiera despedirme con un cuento corto. Seguramente ya muchos lo han escuchado, pero hay que rescatarlo. Creo que es un cuento muy, muy interesante y con el cual muchísimos de nosotros nos vamos a sentir identificados. E incluso nos va a impedir dormir en el metro la próxima vez que viajemos en él. No se duerme en el metro. Hay cosas en la vida y eso incluye a Ciudad de México. La ignorancia nos permite dormir con placidez en la noche y concentrarnos en nuestros trabajos respectivos. ¿Se ha preguntado usted qué le sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro cuando éste llega a la terminal de una línea, lo que causa que no escuchen las advertencias que se les pide abandonar el vagón y sigan adelante en el mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro, aparentemente no lleva a ninguna parte, la verdad es que es una de esas cosas que en realidad no nos conviene averiguar, si es que queremos mantener la ilusión de que vivimos en un universo racional. Sin embargo, no está de más tomar algunas precauciones sencillas, que bien puede evitarnos experiencias de verdad lamentables. Una de ellas es la de no dormir nunca, pero nunca, en el metro, en especial después de la puesta de sol. Para Arturo Marquina, periodista ya no tan joven y autor ocasional de relatos de ciencia ficción, cuentos de terror y novelitas policíacas, ese descuido le produjo un extraño desarreglo que sus amigos califican casi de locura. Se niega a Arturo, quien es una persona sensata, racional y de buen humor, a acercarse a las entradas del metro. Se niega también a pasar por encima de las ventilaciones o registros del sistema de transporte colectivo de la capital. En eso puede ponerse hasta agresivo y desagradable. Marquina se niega a hablar de esa extraña fobia que lo aqueja. Siempre logra desviar la conversación cuando se le interroga al respecto. Solo una vez, en una cantina de Bucarelli, después de varias horas de consumo y conversación animada, llegó un momento en que se puso serio e hizo una advertencia a uno de los amigos, que le dijo que usaba el metro cotidianamente y en especial a muy altas horas de la noche. ¿Llegas a alguna terminal a esas horas?, preguntó Arturo. Ante la respuesta afirmativa, nuestro amigo abandonó su discreción. ¿Tú has sabido lo que ocurre a las personas que se quedan dormidas en los vagones, que siguen avanzando después de la última estación? La verdad no, repuso su compañero. Yo sí lo sé, continuó Arturo. Esto que te voy a contar no es un cuento. Te pido que me lo creas por tu bien. Nunca lo repetiré ante ustedes. Fue hace un año, Serían cerca de las 11 de la noche y salía yo del trabajo después de un día durísimo. Tomé el metro en la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacuba. Ahí transbordé hacia Barranca del Muerto. Ya a esa hora, el metro va casi vacío. Cerca de Tacubaya me quedé dormido. El tren llegó sin duda a la terminal, sin que yo despertara. No oí la voz distorsionada de advertencia que sale del sistema de sonido ni el insistente pitido del silbato electrónico que anuncia las paradas. Después, unos segundos después, cuando ya el vagón se dirigió hacia el inquietante túnel que continuó el trayecto, alcancé a ver el letrero y la insignia de mi estación de destino, la cual quedará atrás. Con preocupación y fastidio, pude ver que no iba solo. Unos asientos más adelante iba un tipo viejo y desastrado, en evidente estado de ebriedad que se había dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizás ese tren cambiaría de vía y regresaría por el mismo trayecto en unos momentos más, pero no fue así. El vagón siguió adelante, se desvió hacia la derecha y después de avanzar varias decenas de metros hizo un alto total en un lugar absolutamente oscuro. El motor se detuvo, lo mismo con la ventilación. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Allí empecé a sentir algo de miedo. Había un poco de claridad proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna, traía mi linterna de bolsillo. Y además, esta tenía pilas. Me paré y me dirigí a mi aún dormido compañero de tripulación. Me acerqué a él y lo sacudí por el hombro. Me preguntó qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación. Respondió con una impresión y puso su rostro contra la ventana para tratar de ver dónde nos hallábamos. Me di cuenta que ese vagón se quedaría ahí toda la noche, por lo que me dispuse a tratar de forzar una de las puertas. Era inútil. Me convencí que solo saltando a través de una de las ventanas podríamos salir del carro. Fue entonces cuando oí un ruido en el techo. Algo cayó encima del vagón y recorría el techo. De pronto, se escuchó otro ruido en el extremo opuesto del carro. Dirigí el haz de mi linterna y pude ver una sombra que caía al suelo después de haber entrado por la ventana. Vaya, al fin. Oiga, necesitamos que nos ayuden a salir. No hubo respuesta. El borracho fue más directo. Avanzó hacia el intruso y lo tomó por las ropas. ¡Sáquenos de aquí! Esto es un atropello, malditos burócratas. El extraño no respondió solo levantó una mano, se escuchó otro ruido en el extremo opuesto del carro. Dirigí el haz de mi linterna y pude ver una sombra que caía al suelo después de haber entrado por la ventana. A la luz de mi linterna pude ver que era blanca como la harina, delgada y fibrosa, y con unas larguísimas uñas que semejaban garras. Como un rayo, esa mano rasgó la garganta del pobre vagabundo. Fue entonces cuando vi el rostro del ser que tenía enfrente, pálido, calvo, con enormes ojos amarillos, orejas largas, una nariz grotescamente respingada con dos protuberancias carnosas en la punta. Vi cómo abrió la boca llena de dispares y puntiagudos dientes, que pronto recibió el borbotón de sangre que salía del desafortunado pasajero. Fue en esos momentos cuando recibimos el nauseabundo olor que despedía esa criatura, el espectáculo y el olor me hicieron vomitar de inmediato. En medio de este espectáculo, escuché otro ruido metálico detrás de mí, alguien más entraba al vagón por la otra ventana, no esperé un segundo más, me lancé hacia el primer intruso que aún se centraba en su víctima. Derribándolos a ambos, llegué a la ventana por donde había penetrado el primer monstruo. Escuché un forcejeo detrás de mí, con el que sin duda el invisible perseguidor se abría paso también entre la pareja víctima victimario que se interponía entre nosotros. Salté fuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme ni siquiera un tobillo. Empecé la huida hacia el extremo iluminado del túnel. Detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente a un penetrante chillido. La luz aumentaba poco a poco. Sentía que mi perseguidor rápidamente iba descontando ventaja. Decidí voltear la cabeza. Y quizás eso sea lo que más ha desgraciado la vida de toda esa experiencia. Vi a un ser similar al que había despedazado al pobre ebrio en el vagón, nada más que este mostró una regocijada sonrisa idiota, en la penumbra del túnel vio su tez, amarillo limón y su larga frente que se relamía con anticipación, por fortuna de frente llegaba otro tren de vagones del metro, salté a su paso y alcancé la parte central del túnel, mi perseguidor no quiso hacer lo propio. Recorrí los últimos metros que me separaban de la estación ya iluminada. Al llegar a ella, subí al andén. Justo a tiempo. Arturo nos mostró una cicatriz que aún dejaba ver las huellas de una infección prolongada que apenas había sido dominada. Continuó. Ya en el andén, emprendí la carrera hacia la calle. No me detuve hasta llegar a mi apartamento, donde atranqué la puerta y me refugié en un garrafón de mezcal. «No se duerman en el metro», si lo hacen, corren el peligro de, por lo menos, no volver a dormir nunca más, con tranquilidad. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar dormido en el metro? Muchísimas gracias por quedarse al final de este episodio. Gracias a todos los que compartieron sus historias con nosotros en través de los comentarios en todas las redes sociales. Síguenos, nos encuentras como tu gurú inmobiliario. Si quieres vivir cerca del metro de la Ciudad de México, Puedes enviarnos un mensaje te ayudamos a encontrar el departamento en cualquiera de las alcaldías o si quieres vender el tuyo, también podemos ayudarte. Nosotros somos Tuguru Inmobiliario, puedes encontrar más información respecto a nuestros servicios en www.tuguruinmobiliario.com Yo soy Alex, feliz día de muertos, nos vemos en la próxima.